1: Me llamo Leonardo Cortés, vivo en un pueblo llamado Huaycatzingo, en el estado de Tlaxcala. En mi pueblo hay diversas historias que son relatadas en cada familia, y bueno, esto me sucedió hace un tiempo. Estaba con mi abuelo metiendo a sus animales en sus corrales, platicando sobre cualquier cosa para minorar el cansancio. Al terminar, continuamos hablando sobre cómo eran las cosas en el pasado y lo que nos esperaba en el futuro. La plática se largó hasta que mi madre me habló diciéndome que tenía que ir a la casa de mi padre para ayudar a reparar un camión. Le comenté que ya era un poco tarde, pero que de igual manera iba a ir. Para este punto ya eran las nueve de la noche, y debido a que era una noche muy tranquila, creí que sería buena idea ir a pie. Después de todo, el taller de mi padre no estaba lejos, solo a unos cuantos minutos. Sin más, tomé algunas cosas y emprendí mi camino al taller. Lo único que había de malo era que el lugar por donde debía caminar estaba de lo más oscuro. Pura terracería, con árboles y arbustos a los lados. Everyone knows therapy is great for solving problems. But getting therapy has its own problems too. Like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable, too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit BetterHelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
0: Spring is my favorite time to start a new workout routine. With the weather warming up, it feels easier to get into the rhythm of things. Whether you have 20 minutes or an hour for a Pilates class or outdoor-guided walk, Peloton has everything you need to help you get going. Get a head start on summer with Peloton at onepeloton.com.
1: Fue a mitad de camino que escuché un ruido entre la maleza. E inmediatamente dirigí la mirada, pero no vi nada. Pensé que solo había sido una rama cayendo o algo así, así que seguí caminando. Sin embargo... Apenas de unos pasos, escuché nuevamente ruido de la misma dirección Esta vez, el crujir de las ramas, seguido del golpeteo de pezuñas en el camino Como si fueran de un caballo Pero la verdad es que aquello estaba lejos de ser un caballo Lo digo porque a lo lejos pude ver un enorme perro de color negro Con ojos brillantes, mirando en mi dirección Aquella cosa no tenía orejas ni cola y su mirada era como de odio como si por dentro me estuviera maldiciendo me quedé congelado ante aquella visión sentí un golpe de agua fría a la par de un escalofrío recorriendo mi cuerpo y sí, tuve ganas de llorar pero tomé el valor que pude y aunque no podía correr, recé recé con todas mis fuerzas mientras pedía que aquella cosa se fuera Para mi suerte mis plegarias parecieron funcionar, pues al abrir los ojos esa cosa ya no estaba. Se había ido, dejando tras de sí un aullido, que a día de hoy recuerdo como si lo estuviera viviendo nuevamente. Sin dudarlo me eché a correr hasta llegar al taller, toqué el saguán como loco hasta que me abrieron, y al verme mi padre me preguntó qué me había pasado pues me veía muy pálido. Eso fue un nahual, mencionó mi padre al escuchar mi historia. La siguiente historia no me ocurrió a mí, pero de igual manera quisiera relatarla. Mi tío trabaja en una empresa donde fabrican vagones de tren. Él se encarga de soldar los vagones y siempre sale de su trabajo a las 10 de la noche. En cierta ocasión, volvía de una de las largas y cansadas jornadas, recorriendo el camino habitual. Así, llegó al puente de palos que atraviesa un río, y cuando apenas iba a la mitad, sintió un aire extremadamente frío y violento. Después vino el silencio, pero casi al instante escuchó el llanto desgarrador de una mujer. La llorona fue lo que cruzó por su mente en ese instante. Un miedo, como nunca había sentido, le cortó el habla, y casi cae de rodillas. Pero, en su lugar, tomó fuerzas y corrió sin detenerse mientras se encomendaba a Dios. Rezó lo que se sabía levantándose cada que tropezaba, mientras escuchaba ese horrible grito acercándose rápidamente. Para su suerte, pronto encontró a unas personas que lucían igual de pálidas que él. —¿Ustedes también lo escuchan? —preguntó. —Sí. —Será mejor que nos larguemos, porque si no, la llorona nos va a alcanzar —mencionó antes de perderlos de vista—. un día viernes de fiesta mi tío salió con sus amigos alrededor de las 7 de la tarde pasaron las horas y finalmente tras varios tragos decidieron regresarse a sus casas y bueno como sus otros amigos vivían en diferentes poblados tuvo que regresarse a medianoche con la única compañía de una persona más el único amigo que vivía cerca de él iban por un camino desolado casi sin alumbrado público. El poco que había estaba separado por varios metros uno de otro, dejando tramos de camino en completa oscuridad. Esto poco les importaba, pues estaban platicando sobre lo bien que le habían pasado y cualquier cosa que se les ocurriera. Sin embargo, se detuvieron al sentir que algo no andaba bien. Se quedaron en silencio por unos segundos, y en la distancia... A aproximadamente 50 metros, divisaron a una mujer caminando hacia ellos. La describe como una mujer hermosa, con vestido rojo, tacones y una valija. Cuando estuvo a pocos metros de ellos, envalentonados por el alcohol, no dudaron en decirle piropos, mismos que no tuvieron efecto, pues la mujer parecía ignorarlos. La situación comenzaba a tornarse extraña con cada paso que la mujer daba. Sintieron un escalofrío y como el ambiente se tornaba pesado. Cuando la mujer pasó finalmente a su lado, aún estando lo suficiente cerca tanto de mi tío como su amigo, ellos no pudieron verle la cara. Pues más allá de tenerla cubierta por su cabello, parecía que una oscuridad lo envolvía impidiendo ver más allá. En ese momento ambos sintieron sus pies muy pesados. Lo único que podían hacer era seguir con la mirada a la mujer que se alejaba cada vez más. De pronto se detuvo, pero no pudieron ver más, pues casi por inercia voltearon hacia otro lado. Cuando regresaron la mirada, ella ya no estaba. Fue cuestión de segundos en las que simplemente desapareció. Confundidos, y sin querer encontrar una explicación a lo sucedido, decidieron continuar su camino. Cuando doblaron en una esquina, unas calles más adelante se sintieron tranquilos. Las calles estaban un poco más iluminadas gracias al alumbrado público, que no escaseaba como metros atrás. Las calles estaban solas. Extrañamente no había ni un alma. Nadie, a excepción de la misma mujer que habían visto hace unos minutos estaba parada bajo el alumbrado de una esquina era la misma y esta vez su rostro no estaba cubierto por cabello lo que vieron lo describen como el rostro carcomido de un equino no tenía ojos pero estaban seguros de que los miraba sin pensarlo dos veces corrieron lo más rápido que pudieron el susto fue tan grande que hasta lo ebrio se les quitó cuando mi tío me contó esto pude notar el nerviosismo en sus palabras dice estar seguro de que esa noche se encontró a la cegua Era un día normal aquí en Guatemala y teníamos que ir a traer arena a zona costera Como de costumbre viajábamos a las 9 de la noche Ya que abren a las 3 de la mañana para nosotros los camioneros Y bueno, debo mencionar que la entrada es un solo tramo Y si nos llegásemos a encontrar otro camión en sentido contrario Uno de los dos tendría que volver al principio de reversa en fin, después de cenar me preparé y siendo la madrugada partí rumbo a mi destino el camino para llegar tiene muy mala fama además de ser de lo más aterrador no tiene luz y se sabe que hay mucho ladrón por esto último siempre llevaba conmigo a mi ayudante en caso de requerirse podríamos defendernos de alguna agresión por suerte no fue necesario así que después de un largo camino llegamos sin contratiempos En el lugar había unos cuantos camioneros durmiendo Esperando a que les cargaran sus unidades con arena Por nuestra parte hicimos lo mismo Nos estacionamos y nos alistamos para dormir en lo que nos atendían Como hacía mucho calor dejé las ventanas medio abiertas Pero con seguro en las puertas Apenas me acosté me agarró el sueño Sin embargo me desperté poco después al escuchar que alguien caminaba afuera Rodeando la unidad No entré en pánico, pues pensé que era un trabajador quien nos avisaría que estaban listos para cargarnos. Pero al momento de encender mi camión, vi por el retrovisor que todos seguían dormidos. No había ninguna unidad encendida, mucho menos un trabajador caminando. En ese momento apagué la unidad y me quedé en completo silencio. Lo hice hasta que caí en cuenta de que los pasos ya no se escuchaban. La verdad es que me quedé extrañado, pero no quise darle vueltas al asunto y me alisté para dormir nuevamente. Apenas me acosté, escuché a alguien intentando abrir la puerta del copiloto. ¿Quién anda ahí? Pregunté casi gritando. Un silencio envolvió el ambiente. Pronto escuché un llanto, muy tenue, pero lo suficiente aterrador para hacerme sentir un frío recorrer cada parte de mí por si lo anterior fuera apenas el comienzo el llanto pronto escaló hasta parecer un alarido de dolor fue lo suficiente fuerte para despertar a todos los que estábamos aparcados todos salimos a ver qué pasaba después de preguntar unos cuantos no di con alguna respuesta hasta que me encontré con un camionero que lucía pálido tan aterrado como si hubiese visto al diablo me acerqué para preguntarle si sabía algo de lo ocurrido y con la voz entrecortada, me dijo que aquello que todos escuchamos era la llorona. Lo que es peor, dijo haberla visto intentando entrar en mi camión. En ese momento, no pude evitar sentir un nudo en el estómago al recordar lo vivido minutos atrás. La conmoción fue tan grande que pronto llegaron los encargados del lugar a preguntar qué estaba ocurriendo. Después de contarles, dieron crédito a nuestras palabras, agregando que eso era algo normal en la zona. Los trabajadores han reportado verla en más de una ocasión rondando los camiones y algunas veces intentando entrar. Hasta hoy nadie ha salido al escuchar esos ruidos, así que no sé qué es lo que podría pasar si alguien la ve de frente, agregó. Después de esa noche me la pienso para viajar tan tarde, pero es mi trabajo y es el turno que se debe cumplir. Saludos comunidad. Buenas tardes. Mi historia ocurrió en Villa de Reyes, San Luis Potosí. Soy de una comunidad llamada San Pascual. En ese entonces tenía 18 años y cursaba mi último semestre de preparatoria. Me gustaba salir cada fin de semana a cabalgatas cercanas a mi región. El detalle es que en ese tiempo no tenía caballo propio, así que un amigo de la cabecera municipal de Villa de Reyes me prestaba el suyo. Recuerdo muy bien ese día. Me dirigí a un rancho a dos horas de camino, fui en compañía de un primo, temprano, para llegar a buena hora. Estuvimos todo el día en la cabalgata, y aproximadamente a las seis de la tarde, cuando todo había terminado, nos retiramos. Ya estaba oscuro para este punto. Íbamos llegando al rancho donde vivía, pero yo tenía que ir hasta Villa de Reyes a dejar el caballo, lo cual me tomaría una hora más de camino. Le dije a mi primo que lo encaminaría al rancho, y yo después tendría que ir a Villa de Reyes. Él aceptó, y después de despedirme, seguí avanzando por toda la orilla de las vías del tren. En este punto eran las 10.30, una noche muy oscura, y no sé por qué, pero me comenzó a dar muchísima sed. Estaba en lo mío, cuando a mitad de camino escuché el trote de un caballo acercándose. Volteé, pero no podía ver mucho de tan oscuro que estaba. Regresé la mirada al frente y de nuevo escuché el trote de un caballo, esta vez más cerca. El sonido continuó hasta que en un punto vi con el rabillo del ojo a una persona emparejarse a mi costado. Al voltear, vi que era un hombre con vestimenta elegante. Estaba tan sorprendido por no haberlo notado a pesar de escuchar el trote. Pero no solo de eso, también de su caballo, el cual era tan negro como la noche, de buen tamaño. Lo que me extrañó de todo fue que jamás pude verle rostro al sujeto, quien apenas llegó, rompió el silencio preguntándome de dónde venía. De una cabalgata, respondí. Él solo asintió y sin dejar pausa me invitó a su casa, la cual quedaba de pasada. —Pareces muy sediento. Mi casa queda cerca, así que puedo ofrecerte al menos agua —dijo con voz profunda. —La verdad es que nunca había visto casas por ese lugar, solo una vieja hacienda abandonada. Sin embargo, lo único que tenía en mente en ese momento era beber agua. Por alguna razón tenía la garganta demasiado seca. Lo seguí por unos minutos y pronto llegamos a dicho lugar en medio del camino amarré mi caballo y vi que la propiedad era una especie de hacienda pequeña el lugar era muy viejo acto seguido el hombre sacó una llave muy rara y grande mientras me invitaba a seguirlo nos encaminamos hasta llegar a una gran puerta de madera y sin perder el tiempo entramos encendió una vela que estaba en el centro de una mesa con cuatro bancas y me dijo siéntate voy por el agua el ambiente en el lugar era tan frío y lúgubre. Lo único que iluminaba era esa veladora que apenas proporcionaba luz. La verdad es que la situación era de lo más extraña, así que me paré para alargarme, pero en ese momento la voz del hombre me detuvo. No te desesperes, en un momento voy. El hecho de pensar que el sujeto me estaba vigilando me hizo congelarme en mi lugar. estaba con miedo y pronto llegó con el vaso de agua por alguna razón cuando terminé de beberla me entró un sueño como nunca había sentido lo siguiente que recuerdo es despertar en oscuridad total bastante nervioso le hablé al sujeto pero no me respondió por más que llamé supuse que me quería robar el caballo y todo había sido una trampa así que salí corriendo para mi sorpresa el caballo estaba justo donde lo había dejado pero el otro caballo no estaba y ni hablar de que hubiera rastros de su jinete entré nuevamente a esa casa para buscarlo pero pero no podía ver nada debido a la falta de luz en ese momento un escalofrío recorrió mi espalda haciéndome salir a toda prisa después de eso desamarré mi caballo y lo monté debo decir que traía un gabán amarrado en mi montura mismo que al salir a toda prisa se cayó en el camino no quería, pero me regresé con mucho miedo. Lo tomé y me fui a galope de ese lugar. Después de unos minutos que me parecieron eternos, llegué a casa de mi amigo, tan pálido después de haber vivido aquello. Pero sin mencionar palabra, dejé el caballo y me fui a mi casa. Fue hasta el día siguiente que le conté a mis padres lo que había ocurrido. Ellos... Con mirada seria me dijeron que en ese lugar no vivía nadie y que no había sido el único al que le había ocurrido eso. Hay más personas que han visto ese extraño jinete. Mencionaron. No olvides seguir a Voces del Abismo en todas las redes sociales. Ya casi llegamos a los 200.000 suscriptores y con tu ayuda lo lograremos más rápido. Si te gusta el contenido, puedes apoyar directamente uniéndote al canal. De esa manera me ayudas a mejorar aspectos técnicos para traer contenido de mayor calidad. Nos vemos en el siguiente video.